0: Studio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: Goedenavond. Koers, koers, koers. Daarmee vat ik het komende uur samen want ik heb twee echte wielergasten in de studio van de Tribune vandaag. Dat zijn Jolien Dore en sportawielercollega collega Renaat Schotte. Dag Jolien, dag Renaat. Hallo David. Jolien, eerst en vooral met een dagje vertraging. Gelukkige verjaardag. Dank u wel. Want het was gisteren, hè?
0: Ja, het was gisteren, klopt.
1: 31 geworden. Hoe heb je het kunnen vieren?
0: Ik heb het kunnen vieren door een koers te rijden. Dat was een grote ja. prijs Oetingen. Um, dus het was een aparte verjaardag Maar uh, ik stond aan de startlijn En opeens begon een hele ploton Happy birthday te zingen voor mij uh, Vijf minuten voor de start Dus uh, ja. dat was wel opmer opmerkelijk En uh, dat was wel leuk
1: ja, En je hebt de podium gehaald Je bent tweede geworden in ja. die wedstrijd uh, Ik zag ook een foto achteraf uh, Je stond daar met een gigantische pot bier Dat had niks met die verjaardag te maken denk ik
0: of? Nee, helemaal niet De eerste drie uh, die kregen een pot bier wat doe je
1: daar in godsnaam mee?
0: Zeker van drinken.
1: <laughs> maar toch niet te veel?
0: <laughs> nee, nee, één slokje. Maar één slokje was al genoeg eigenlijk. Dus, uh, yeah. uh,
1: 31 ben je geworden
2: en het is je laatste wielerjaar ook, hè, Renate. Is dat niet jammer? Ik vind dat heel jammer, maar ik begrijp dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan koes. Dus uh, ze kan sowieso in schoonheid afscheid nemen met, met deelname aan die Olympische Spelen in, in Japan. Maar ik ga het jammer vinden, hè, want uiteindelijk 31, dat is jong, hè.
0: Ja, nee... Um ja, het is zeker niet te vergelijken zoals bij de mannen, denk ik. Hè. Mm -hmm. uh, maar 31 jaar, ik vind het zelf een mooie leeftijd. Uh, en ik heb nog heel wat plannen uh, na mijn carrière, dus uh, ik kijk er echt naar uit om het uh, om tweede leven te beginnen.
2: Ja, is het alleen moederschap, moederschap durf ik dan
0: vragen? Of? Onder andere, maar uh, ook op andere vlakken. Hè. Sportief gezien denk ik dat ik uh, nog zeker mijn steentje wil bijdragen aan de wielerwereld. Mm -hmm. uh, dus ja, er zijn nog heel wat vooruitzichten.
1: Ja, we zullen daar straks nog uh, dieper op ingaan, maar... Ik vrees dat we nu al moeten vaststellen dat het zinloos is om Jolien van gedachte te doen veranderen tegen het eind van dit uurtje. Of toch, Jolien?
0: Ja, nee, dat zal niet meer lukken. <laughs> Mijn besluit staat vast. Ja. Dus ik maak er gewoon nog een laatste, laatste een mooie jaar van.
1: Dat lijkt mij een heel goed voornemen. Renate, jij zat tot gisteren in Parijs-Nice en nu ben je al hier. Hoe, hoe is het geweest in Frankrijk?
2: Uh, apart toch, zo'n Paris-Nice uh, achter gesloten deur. En al was er natuurlijk wel hier en daar uh, publiek. Uh, maar ik vond uh, het vond toch een mooie wedstrijd met een uh, aparte apotheose uiteraard, die slotrit. Maar eigenlijk heb ik alleen maar een, een gelukkige verliezer gezien. Dat klinkt misschien paradoxaal. Maar Roglic, uh, het was een heel paradoxaal beeld... Je zou vermoeden dat hij als, als een geslagen hond in de mixed zone kwam na afloop, maar hij stond daar eigenlijk heel rustig interviews te geven, te analyseren wat er gebeurd was. Um, die barrage heeft een belangrijke rol gespeeld. Maar wat mij dan is bijgebleven, dat is het moment achteraf, hij verliet de mixed zone en dan zag hij zijn vrouw en zoon staan en hij moest zijn vrouw troosten. Het ja. was niet de vrouw die Roglic moest troosten. Het was gewoon de omgekeerde wereld. Ik denk dat Roglic gisteren voor mij getoond heeft dat hij maar met één koes bezig is, de Ronde van Frankrijk. Ja.
1: Straks toch meer over Roglic, Parijs-Nies en ook Tireno Adriatico. Maar eerst de momenten van de week. En voor het moment van Jolien keren we terug naar vorige week maandag.
3: Naar mijn voet zijn er
2: heel veel fouten gebeurd. Uh, maar goed, het is op dit moment onduidelijk wat dan mogelijk de, de verklaring kan zijn. Niemand heeft daar een antwoord op, maar zowel de testafname, die, die volgens mij niet, niet volgens protocol was, als dan de duur tussen de eerste test en de tweede test was allemaal veel te lang, veel te traag. En als je dan ja, tussen de halve finale en de finale bericht krijgt dat je gewoon negatief bent, ja, dan is dat wel dubbel, dubbel zuur en een half uur of een uur voor de halve finale dan, wist ik dat ik vals positief getest had. Dus ik zat te kijken naar mijn lege baan, wetende dat ik daar gewoon had moeten staan. En dat was wel uh, best heftig, ja. Een
1: aangeslagen Eline Berings. Zij mocht niet lopen in de halve finale. 60 meter orde op het EK indoor na een vals positieve coronatest. Um, ja, waarom heb je dit gekozen, Jolien?
0: Ja, ik vond dat echt frappant. Um dat, dat zoiets kan gebeuren eigenlijk. Als atleet, als, als topsporter werd getoond naar een kampioenschap, naar een grote wedstrijd. Um, en als dat dan op zo'n manier van u wordt eigenlijk afgepakt, dan, dan is dat heel jammer. En uh, zeker voor Eline. Ik weet hoe hard dat ze ermee bezig is. Um, en dan, ja, zeker omdat het een vals positieve test is. Ik bedoel... Um dat is, dat is echt heel jammer voor een topsporter. En uh, daarom wil ik nog een keer benadrukken van die vaccins. Dat is echt noodzakelijk. Um, zeker voor topsporters is dat heel belangrijk. In aanloop naar de Spelen ook. Um, mm -hmm. Want als er zoiets zou gebeuren op de Olympische Spelen, dan, uh, dan ja, dat is...
1: Stort je wereld in. Ja, dat in, stort hè? echt je wereld Vreselijk. In. Ja. Ja. Uh, heb je daar enige indicatie van? Uh, vanuit het BOIC is de vraag al gesteld van, om toch prioriteit te geven aan de Olympiërs. Um, en dat gaat in totaal met entourage bij, denk ik, over een vijfhonderdtal vaccins. Tot het eind van de maand april is eigenlijk alles oké. Okay. Krijgen jullie enige indicatie of feedback hoe het daarmee staat?
0: Ja, ik zit ook in de atletencommissie van BOIC. Dus um, we zijn met een twaalftal en wij bespreken bijna maandelijks uh, de gang van zaken. En ze zijn er echt wel mee bezig, maar wij hebben geen voorrang op, uh, op, de, ja, op de andere popula populatie in België. Dus uh, wat, wat ik ook wel begrijp. Uh, het, is, het is gewoon ons beurt afwachten en um, hopen dat we het juiste vaccin krijgen. En dat we het nog op tijd krijgen, want uh, als je ja, twee vaccins moet krijgen, kan dat zeker niet drie, drie of vier weken voor de spelen gebeuren. Dus um, mm -hmm. ja, het is, het is ook afwachten voor ons.
1: En het probleem is natuurlijk dat het verschilt van land tot land, hè? dat je ja. competitievervalsing krijgt eigenlijk, of een concurrentienadeel gaat ja, ondervinden.
0: Klopt, want ik had gehoord dat Groot-Brittannië wel al was gevaccineerd, of de atleten althans. Um, dus die hebben op dat vlak eigenlijk al een voorsprong. Maar goed, um, ik denk dat was... Uh, we moeten focussen op ons sport en niet moeten bezighouden met uh, wanneer we kunnen gevaccineerd worden.
1: Mm -hmm. Die vals positieve testen, uh, we kennen nu dat geval van Elien Berings, heb je er nog weet van? Of, of loop je zelf eigenlijk ook met de daver op het lijf, telkens je getest wordt, van oei?
0: Um, ik had gehoord dat er ook al een zeiler mee te maken had onlangs, een paar ja. dagen geleden. Um, zelf, ja, dus altijd bang afwachten natuurlijk. Hè. Ik voel me gezond, ik ben gezond, maar um, we hebben ook sneltesten een dag voor een wedstrijd, um, en dan is het altijd bang afwachten natuurlijk, uh, of dat het niet positief zal zijn. Uh, je weet het nooit. Uh -huh. Dus uh, ja, we zijn heel voorzichtig, maar het kan altijd gebeuren, natuurlijk. Dus um, ja. het is altijd een, een bang moment.
1: Je zei over Eline, ze werkt daar heel hard voor. Ken je haar persoonlijk?
0: Ja, ze is ook uit het Gentse. Uh -huh. um, en ik ken ze ook van de Olympische stages in, uh, in Lanzarote. Uh, daar hebben we regelmatig al gepraat. Dus ik weet hoe hard ze ermee bezig is. Um, en het is ja, echt een topsporter in hart en nieren. Hè. Dus um, dan is het zeker des te jammer.
1: En die al tegenslag na tegenslag heeft moeten overwinnen, hè? Ja, en ook... Want ik zei, ze kan er niet één, maar twee of drie boeken over schrijven.
0: Ja, hè? klopt. En ook elke keer is teruggekomen. Dus uh, hmm. ik weet wat het ook is, uh, terugkeren na, na een tegenslag uh, of na een blessure. Dus het is zeker niet gemakkelijk. En mentaal moet je echt wel heel sterk zijn. En, en ja, dat is zij wel.
1: Oké. Okay. Renat, jij bent dus de hele week in Parijs-Nies geweest als interviewer. Het is dan ook geen verrassing dat jouw moment van de week uit de koers komt.
2: Ah,
3: naast hem. Gaat er een verhaal in gooien ja, met Gilbert ja. en de Gent. Met de Gent ook. Ja. Het zijn de Belgen die de aanvalstrom roeren. En zit Kampenarts. ook sterven daarbij, kampenaards. Het zijn allemaal Belgen ja. en Teuns, ook wellicht. Ja, Lampaard. En de Is dat anticiperen op uh, de windrichtingsverandering straks? De <laughs> verandering, <laughs> als, allemaal Belgen. Als we nu weg zijn met z'n allen hier, dan zijn het allemaal Belgen. Stel u voor. Dat dus, is We iets... hebben daar in het uh, peloton tijd zat gehad om een afspraak te maken. Ik dacht, wat, zullen we iets uh, verzinnen? Als dat moest lukken, Michel? De Verenigde Belgen.
2: Elf Belgen, de Verenigde Belgen. Het was een korte ontsnapping, maar uh, ze is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hè? Iedereen praat erover. Nee, klopt. Uh, internationaal deed het zelfs stof opwaaien. Ik vond het geweldig om als idee eigenlijk en de aanstoker, ja, die heb ik dan achteraf gesproken die gaf dat ook ruiterlijk toe Oliver Naassen, maar eigenlijk is het gewoon uh, ik denk dat de bedoeling was om de elf voor België-Wilts van volgende week bekend te maken En ik, we gaan die bij deze bekendmaken, Kampenaart zijn doel, dat is een waardige opvolger van Danny Verlinde, het wordt een ouderwetse 4-3-3 sluitstuk van de verdediging wordt dan Tim de Klerk op de libero. aanvoerder Oliver Naassen als tweede centrale verdediger kan zich à compagnie uitleven offensief, verdedigers die de flanken afschuimen Louis Vervaakens Stan de Wulf, op op het middenveld dan hebben we spelverdeler nummer 10, Philippe Gilbert. Sterkhouder is Yves Lampard natuurlijk op dat middenveld. En je hebt dan nog een offensieve middenvelder nodig. En dat is natuurlijk Thomas de Gent. En dan in de spits de snelle mannen Jasper Stuyven, Edouard Teuns en als teruggetrokken spits. Dan hebben we Belgisch kampioen Dries de Bond. Als je mij vraagt Wils, vogel voor de kat. Heb je Roberto Martinez al gebeld? Hij heeft uh, zijn <laughs> licht er laten overschijnen en was het, uh, ja, hij, hij moest het nog stilhouden. Dus we ja. gaan ja. stilhouden. Ja. Dit was wel leuk, maar hoe organiseer je dat eigenlijk?
1: Dat lijkt me toch een nee?
2: Hij heeft dat gedaan tijdens de koers, blijkbaar. Ja. Ik vermoed dat er al vooraf wat contacten gelegd zijn. En dan hebben ze een bepaald punt afgesproken. En op dat punt zijn ze allemaal uh, gaan versnellen. En degenen die niet uitgenodigd waren, zoals het is Penot en Sepp van Market. Die waren dat dan eigenlijk achteraf. Ik kan niet zeggen, die zat daar niet verveeld mee. Maar het was, het was gewoon een heel grappige situatie. Het, het zal nogal wat geweest zijn mochten ze daar 40, 50 kilometer op kop hebben zitten rijden met 11 Belgen. Ja. Uh, ja, ik vond het een heel mooi moment.
1: Ja. Uh, terugblikkend op. Uh, de Belgische prestaties in het algemeen, wat vond je er nu van? is Benoot is een beetje de uitschieter met zijn vijfde plaats in de eindstand. Ja.
2: Ja, Parijs-Nice was natuurlijk niet zo sterk bezet als Tireen, Of toch mm -hmm. minder spectaculair dan, dan de koers ter Zeeën. maar toch vond ik het een zeer leerrijke ervaring om, om te zien hoe Roglic, hoe die aan het seizoen begonnen is dat is toch wel behoorlijk indrukwekkend, benoot is in orde, maar de bezetting was dan toch tegenover vorig jaar dat ietsje sterker, waardoor voor hem een podium er niet in zat, Schachman heeft dan kunnen profiteren van de omstandigheden, maar dat is nu niet meteen een factor voor, voor het eindklassement in de grote rondes. Dus ik denk dat dat uh, Roglic bewezen heeft dat hij, en ik hoor Steven Kruiswijk dat ook zeggen na afloop, um, ondanks de pech van de, de Sloveen, hij gaat ongelooflijk veel koersen winnen dit jaar. En ik denk dat ik dat alleen maar kan beamen. Ja.
1: Nog even over Tijs Benoot, uh, Die wil zich na dit seizoen helemaal omscholen tot, tot
2: ronde renner. Is dat een goed idee? Goh, ik vind het als niet-renner zelf heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik zal dat eigenlijk doorspelen aan Jolien. Door aan, er aan Jolien of Benoot ronde kan worden. Ik denk dat gewicht een belangrijke factor maar daar is hij natuurlijk wel goed mee bezig. Hè.
0: Ja, bij een goede ronde draait het natuurlijk allemaal om wat per kilo. En ik denk dat dat bij Tige Benoot wel heel goed zit. Um, ja, Tige heeft zijn gewicht mee. Um, het is ook een heel goede klassieke renner. Maar ik denk als klassieke renner, klassieke renner mist, mist hij een beetje de punch, de, de explosiviteit. Ehm. Um, wat in een, in een ronde wel meer in zijn voordeel zal spelen, denk ik. Um, dus ja, we gaan het zien. Ik vind het een mooie uitdaging voor hem. Mm -hmm. Dus ik uh, ben benieuwd. De tribune.
1: Straks meer over Parijs-Nice bij de mannen. En uiteraard ook over Tireno-Adriatico. Maar het spreekt voor zich dat we gaan aftrappen met het wielrennen bij de vrouwen. En Jolien zit duidelijk in een goede flow. Hè? Jou, we hadden het al over de grote prijs Oetingen in Gooik gisteren met de tweede plaats. Maar... Dat was ook die ritwinst in Nederland. Hè? De Healthy Aging Tour.
0: Ja, klopt. Eigenlijk heel de ploeg draait gewoon heel goed. Team ja. SD Works. We zijn begonnen met om op het nieuwsblad met Anna van der Bregge en dan Chantal Blaak, die ook Strade Bianca had gewonnen. Dus heel de ploeg zit echt een heel goede flow. En ja, dat, dat merkt gewoon wel. En de sfeer zit echt goed. Dus ja, we konden niet onderdoen. Hè. De mm. Healthy Aging Tour begon en het zou een massasprint zijn, en dat werd het ook op het, op het racecircuit van Assen. Dus ja, dat was het mijn, mijn taak om die koers te winnen. En dat heb ik ook gedaan. We
1: gaan eens luisteren hoe dat uh, precies verliep.
2: Lastig nu een beetje te zien wie daar van voren zit. Daar komt het peloton. Gaat over de Niek Hengeveld uh, heen. Oh, en dan die chicane hier. En hopen dat het allemaal goed gaat. Volle snelheid. En dan kijken, wie gaat hem hier pakken? Het is wie, dat oh ja, een gaat voor Biebers. Oei, 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 oei. Oe. dan nog net door of... Alice
1: Barnes, denk ik. Het is Denk door die de overwinning pakt, maar wat een vreselijke valpartij daar. De Belgian bullet. Jolien niet te horen, pakte hem hier. Nog een ultieme jump. De Belgian bullet. Ja. Wat <laughs> was een mooie overwinning. In ja, ja, Een beetje was, chaotische omstandigheden. Het was zeker
0: chaotisch. Het ja. was wel heel nipt. Uh, want Lorena Wiebes die viel net voor mij met de uh, 100 meter te gaan. Dus ik kon ze nog net ontwijken en uh, ik kon nog net Alice Barnes inhalen. Dus uh, yeah. ja.
2: Ja. Wat vond je van die bochten? Want eigenlijk, de streep had toch ook een beetje verder kunnen liggen. Of moest dat per se daar zijn? Omdat waarschijnlijk de, de ja, gemotoriseerde races daar aankomen aan die boog te zien. Maar dat was toch wel een zeer aparte finish?
0: Ja, het was, het was uh, ik zal zeggen, ja, het was gevaarlijk, maar het viel op zich nog wel mee. Hè. Uh, we we passeerden er heel veel, dus uh, we konden wel anticiperen. Iedereen wist hoe het was, die chicane. En de valpartij werd eigenlijk niet veroorzaakt door het parcours, maar uh, ze reed gewoon op het achterwiel. Dus uh, mm -hmm. uh, ja, uh, mijn compliment wel aan de organisatie, want uh, ze hebben wel alles in het werk gesteld om het allemaal te laten doorgaan. Dus uh, de valpartij, ja, dat, was, dat was niet te vermijden. Dat was gewoon een uh, accidentenparcours.
1: Ja, uh, de beelden die wij zagen, het leek mij ons wel een beetje een desolate omgeving daar, uh, niet alleen op dat circuit, maar, maar ook elders, weinig of geen toeschouwers eigenlijk, ja, slecht weer, hoe is dat dan om te koersen?
0: Ja, ze hebben eigenlijk speciaal het parcours wat aangepast, dus ze moesten er altijd voor zorgen dat het een uh, afgesloten parcours was, niet op de openbare weg, maar uh, ik, ik dacht bij mezelf van ja, er, er staat hier toch sowieso geen kat, dus eigenlijk had het perfect kunnen doorgaan op de openbare weg, maar uh, dat zijn blijkbaar de maatregelen van, uh, van de regering, ja. Dus we moesten ook de laatste dag rondjes draaien op de Vanberg en dat was dan 35 keer op de Vanberg. Dus uh, ja, leuk is anders, maar uh, we zijn toch blij dat we konden koersen.
1: Ja, uh, je hebt al gezegd, uh, wij wilden niet onderdoen voor onze ploegmaters die eerder op het seizoen al uh, zo goed deden. Ja, jij rijdt voor SD Works, dat is ook een onwaarschijnlijk sterke ploeg toch in dat vrouwenbielrennen. Ja,
0: zeker dit jaar Het niveau bij ons in de ploeg ligt heel hoog uh, We hebben een aantal nieuwe rensters kunnen aantrekken Ook wel, wel jonge rensters En dan merk je gewoon dat de oudere generatie Zich niet, niet wil laten kennen En ook wel wil bewijzen van, kijk we staan er nog Zoals een Anna en een Chantal uh, Dus ja, het niveau in de ploeg is echt heel hoog uh, Dus het is heel leuk om op die manier te kunnen koersen
2: ja, je kunt het behamen. Het ja, ongelooflijke van die ploeg vind ik dat ze, ja, jullie kunnen scoren op alle terreinen. Hè. Je zit daar met, met Van der Breggen als, als uh, helling-specialist, dubbele wereldkampioene. Wat is het? Zes keer de Waalse Pijl, dat is speelt, en Twee keer Luik, bastogne luik Dan een Van den Broek-Plaak, Chantal, die kan scoren in de Ronde van Vlaanderen. Die heeft de stradio ook weer fantastisch uh, gewonnen. Uh, dan dan ja, wordt dat aangevuld door, door jijzelf, die ook kan afwerken in dat Vlaamse werk. Je hebt daar die wereldkampioene Zwift, Ashley Moelman, die ook niet de eerste... De beste is ook alisse al 35, dat is dan blijkbaar oud, heb ik vandaag al geleerd in het vrouwenwierdrennen, dan, dan heb je daar ook Cecchini. de vriendin van Elia Vivani, uh, Elena Cecchini. met, uh, Can you well, heb je ook nog een baanwielrenster van, van Weert Allure. en dan die jongere waar je over het had, dan, dan doe je wellicht licht op, op Demi Vollering Ooit al twee keer podium in, in de twee Waalse klassiekers. Lonneke Uneken is ook rap, won ook een etappe in de healthy. En dan Niam Fischer-Black, die Nieuw-Zeelandse staat als een zeer groot talent staat.
0: Ja, ik, ik kende ze persoonlijk niet, maar um, ik heb ze dus voor het eerst gezien op stage in Spanje. En ik ben er enorm van verschoten. Uh, hoe dat zij mogen rijdt, dat heb ik nog maar weinig gezien bij de vrouwen. Het was de enige ook die Anna kon volgen of zelf uh, mee kon met Anna, dus dat wil al heel wat zeggen. Uh, ze is heel klein, dus uh, de watt per kilo zitten ook wel goed en het is de zus van, uh, Fisher Black, bij de mannen, die rijdt bij Jumbovisma. Uh, dus uh, ja, dat zit wel goed in die familie.
1: Ja, maar het zit ook echt goed in dat team Want jullie kunnen koersen ook echt helemaal naar jullie hand zetten hè? Want in de strade hebben we de overwinning van Chantal Blaak Maar er staat nog een ploegmate mee op het podium Idem in de omloop het volk ja, Dat klopt. is ook het handelsmerk wel van SD Works Ja,
0: dat is echt wel leuk koersen Want uh, wij, 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 ja, wij vertrekken elke koers met een plan We hebben altijd een strijdplan uh, dat proberen we altijd zo goed mogelijk af te werken En tot nu toe is dat eigenlijk altijd gelukt uh, Dus dan is dat wel heel plezant mm -hmm. uh, Eigenlijk zitten ja, we ook een beetje met een luxeprobleem Want vooraf, voor de koers vragen we altijd van, ja, wie is er geïnteresseerd om deze koers te winnen? en Dan moeten we onze hand omhoog steken. En dan... vaak heb je je
1: hand omhoog gestoken? Al. Ja,
0: ik wil gewoon elke koers winnen, <laughs> maar dat, dat ligt niet binnen mijn mogelijkheden. Maar uh, zoals een Anna, ja, die kan in principe elk type koers winnen. Dus, uh, maar dan, dan stelt ze soms zelf voor van, ja, ik ben vandaag knecht. En als dan een wereldkampioen wil knechten voor u, dan, uh, dan betekent dat toch wel iets.
1: Dat is wel straf eigenlijk, hè? want uh, zeker voor de, de, het brede publiek, ja, die Anna van der Breggen, dat is een alleswinnaar. Die ja gaat toch knechten.
0: Klopt. Dus het was, uh, in het najaar, nu in oktober, was het Ronde van Vlaanderen. Uh, we hadden bespreking en uh, we vroegen aan Anna, van, ja, wat wilt je doen? En ze zei, ja, ik wil knechten voor jullie. Dus zij was... Uh de, de helper eigenlijk van dienst uh, dus dat was toch wel uniek ze uh, ja. zei ja het interesseert me niet om te winnen uh, ik wil gewoon dat de ploeg wint en daarmee uit nou,
2: wat mij benieuwt bij Anna van der Breggen de persoonlijkheid, uh, in interviews komt ze vaak toch een beetje verlegen over maar als je dan haar erelijst ziet dat staat niet in, in verhouding tot, tot, ja, tot haar uh, interviews hoe is ze in het echt vraag ik me dan af
0: ja, ze, ze lijkt heel cool in de interviews. En dat is ze ook in de koers, moet ik zeggen. Ze blijft heel nuchter en zo. Maar um, als, je, als je ze kent, dan is ze, ja... Ze, ja, ze, ze, ze is een gewoon mens. Ze, ze, je vergeet soms gewoon dat ze olympisch kampioen is, wereldkampioen is. Um, ik heb er nu uh, heel wat weken al mee op de kamer gelegen, in de Giro, op stage. Dus ik ken ze wel goed. En um, ja... Ik kan alleen maar positief zijn. Hoe dat zij het leven staat, uh, dat, is gewoon, uh, ja, dat is gewoon prachtig.
2: Als ze gaat ook stoppen op het einde van het seizoen, is er een parallel te trekken tussen jullie beide verhalen?
0: Ja, ik hoop dat ze ook stopt na het WK in Leuven. En dat zou mooi zijn als we dan onze, onze laatste koers samen kunnen rijden. Dus um, ja, ja ik kijk er naar uit. Ja. Uh, ik wou
1: daar net vragen, maar ik denk dat ik het antwoord al ken. Uh, op die vraag: wat is jouw status eigenlijk binnen de ploeg? Maar, dat hangt af van wedstrijd tot wedstrijd dan?
0: Ja, dat hangt af van wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik word ook aanzien als sprinter bij de ploeg... Um dus van zodra dat er kans is op een massasprint of sprint van een grote groep, dan kijken ze naar mij.
2: De Belgian Bullet. Ja,
0: ja die, die bijnaam raak ik blijkbaar niet meer kwijt. Maar,
2: je deelt die met de snoekenspeler Luca Brissel, dus ik weet niet goed van waar die komt dan.
0: En, en ook met de bobslee. Ah,
2: ja. Ook al, ja, ja. de Bullet. Dus, ja. ik, heb,
0: ik heb die zeker niet geclaimd, maar ik heb die gekregen in 2015, dacht ik, en ik ben er sindsdien niet meer van afgeraakt.
1: Ja. Nu, we kunnen dat allemaal vertellen, omdat er veel meer vrouwenwielrennen ook te zien is. Hè? Uh, op televisie, online ook. Uh, ja, Renaat, uh, jij, die een van onze commentatoren en interviewers bent hoe heb jij dat zien
2: evolueren de, de laatste jaren, dat is toch echt een boom ik weet nog dat ik uh, dat er vreemd naar mij gekeken werd toen ik destijds zei van uh, Sanne Kant, uh, we moeten dat rechtstreeks beginnen brengen en als je ziet van waar de, het vrouwenveldrijden komt en waar het nu staat en het uh, weg is niet achtergebleven dat is dan een specifieke Vlaamse situatie dat is een ongelooflijke evolutie op heel korte tijd, dan hebben we ook nog die recente discussie met die evenwaardige prijzengelden. Ja. ik denk dat, dat, de dat jullie... Over hebben, Daar he? ook wel iets kan over ja. vertellen. Maar het is fantastisch, eigenlijk, die boom van het vrouwen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik op, uh, in een kwaad moment tijdens een ronde van Frankrijk, en dat moet dan een jaar of twee, drie geleden, wel eens geweest zijn dat ik dacht van, pff, Frankrijk, ja, zat ik nu maar in de vrouwen Giro. Heb ik echt gedacht.
1: Ja. Ja, Jolien, jij hebt het allemaal van op de eerste rij meegemaakt. Als je terug gaat naar het begin van je carrière en waar je nu staat, Ja, is een verschil van dag en nacht, toch?
0: Ja, het is echt een heel groot verschil. Vroeger had je iemand zoals Marianne Vos en die won dan de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen. En die won dan ook twee maanden later de Giro Rosa. Maar dat zie je nu niet meer. Nu heb je echte uh, specialisten, je hebt sprinters, je hebt klimmers. Um, dus ja, het is, het is wel vergelijkbaar met de mannen nu. En ook, ja, het, soms is het wel deprimerend, want dan denk je, ik heb een goede winter gehad, eh, krijg betere waardes, krijg, krijg betere wattages en dan, dan start je de koers. En dan, iedereen is gewoon beter geworden, iedereen rijdt sneller en harder en eh, ja, elk jaar stijgt dat niveau nog enorm. Um, opnieuw dit jaar is het niveau weer enorm gestegen, dus uh, ja, ik ben benieuwd waar het, ga, waar het gaat eindigen.
1: Maar als je dan kijkt naar de exposure van dat product vrouwenwielrennen, hoe kijk je daarnaar, is dat oké okay? of, of wat zie jij dat er toch nog beter kan?
0: Ja, het betert wel en ik vind ook dat, dat we de stappen die we zetten niet te groot mogen nemen um, als we stap voor stap verder werken dan, dan komt het wel goed en ik vind het al een, een mooi initiatief dat heel wat mannenploegen nu een vrouwenploeg hebben um, dan merk je ook gewoon aan de professionaliteit en de begeleiding dat die echt wel optimaal is in die ploegen en, en, en dat missen we nu nog wel um, nu is er nog een heel groot verschil tussen echt die topploegen, die ploegen en, en de UCI-teams um, maar die kloof zal uh, kleiner en kleiner worden met de jaren, denk ik
1: Mm -hmm. Het prijzengeld, Renate, je raakte het al even aan. Het was vooral na de omlopend nieuwsblad, dat er, een, zeker online, op social media, ook een hele discussie woedde over ja, het bovere prijzengeld. We moeten net zeggen, zoals het is, bij de vrouwen krijgt de winnaar 379 euro en dat is 19 keer minder dan de 7500 euro die weggegeven wordt aan, aan de winnaar bij de mannen. Um, Thomas van de Spiegel zegt van ja, je mag de discussie niet herleiden tot gelijk prijzengeld. Wij kunnen structureel veel meer dingen veranderen door dat nog niet door te voeren. Maar hoe kijk jij daarna als, als, als betrokken partij? Zeg maar?
0: Ja, er is wel duidelijk nog verschillen in, in prijsgeld. Maar ik denk niet dat dat het voornaamste probleem is momenteel. Ik denk dat we andere problemen hebben. Um, zoals de exposure, zoals de media. Um, eens die er is, um, dan volgt de rest wel. Dus um, zoals ik al zei, de stappen die we, die, die we nemen, moeten niet te groot zijn. Ik denk, ik denk dat we gewoon moeten verder werken zoals we nu bezig zijn. Um, en bijvoorbeeld, zoals voor de Strade Bianca, is er een crowdfunding opgestart. Dan hebben ze dan 26.000 euro verzameld. En het, het, ja, het doel was eigenlijk om dat geld te verdelen onder de eerste vijf eh, ja, rensters in de uitslag. Eh, maar ik ben nu benieuwd wat ze gaan doen, want er was, er was wel wat discussie ook eh, bij ons in de ploeg, van ja, wat gaan we er nu mee doen? We kunnen dat niet zomaar aannemen. Misschien moeten we dat wel aan een goed doel geven. Of, eh, dus ja, ik ben benieuwd wat er van komt. Maar
1: op termijn streef je natuurlijk toch naar een... Ja, misschien een, gel ja, een, gelijk een gelijktrekking.
0: Ja, dus... moest er echt een gelijkheid komen, zoals bij de mannen, dan, dan zou dat heel mooi zijn. Maar um, ja, we zullen zien. Uh, ik ben nu al blij dat er een minimumloon is voor de rensters van 20.000 euro per jaar. Um, dus dat is al een goede start. Ja, um, dat de... is
1: belangrijker op korte termijn toch?
0: Ja, ik vind niet dat de toprensters meer moeten krijgen, maar vooral... Uh, ja, de, de bodemlaag die, die moet beter ondersteund worden. En, um...
2: Betere verloning.
0: Betere verloning, ja. ja want die
2: prijzengelddiscussie is eigenlijk een beetje naast de kwestie. Hè, want uh, het prijzengeld stelt eigenlijk voor de, de mannen niks oh. voor. Als je dat uh, macro-economisch gaat bekijken tegenover andere sporten, dan blijven zelfs de mannelijke wielrenners, sukkelaars. En dan moet je ook in de grote maal 19 doen om te vergelijken met andere sporten. En dat is iets wat op termijn alleen maar zal opgelost worden mochten de tv-rechten in de koers echt boomen zoals ze bij andere sporten en disciplines doen, maar dat is nog een ander verhaal, denk
1: ik. Ja, want ik vond het ook interessant wat Thomas van de Spiegel van Flanders Classics eigenlijk zei. Uh, ik vind het veel belangrijker om nu ervoor te zorgen dat de Scheldeprijs ook bij de wedstrijd voor de vrouwen komt. Ja. Uh, hè, zoals we de omloop is ook opgewaardeerd,
2: uh, dat soort dingen vind ik. Zoals bij wedstrijden, ja, de, Ronde de Ronde van Frankrijk, de Ronde om die maar niet te De Ronde van Frankrijk, vrouwen. ja. De Vuota
0: ja. kan er ook misschien nog komen.
2: zo ja, ja. heeft eigenlijk een, een traditie in het negeren van de vrouwen. En ik hoop dat ze daar eindelijk eens mee stoppen. En als belangrijkste organisator uh, wereldwijd toch nog uh, meer gewicht in de weegschaal dan Vlaanders Classics kunnen zij het, het goede voorbeeld geven. Er moest al lang weer een vrouwenronde van Frankrijk zijn. Maar die dat komt is, wel, hè? Ja, het is te hopen en zo snel mogelijk. Ja.
0: Ook wel een heel goed initiatief van Flanders Classic is eigenlijk dat we later starten als de mannen. Dus dan finishen finish we ook later. Dus uh, qua uitzendrechten is dat wel iets positiefs voor ons. En... Uh we merken wel dat we daardoor veel meer exposure hebben.
1: Ja, en het werkt ook
2: wel. Hè? Absoluut. En een een dikke eigenlijk... uur na de finish ja. van de mannen. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk, eigenlijk een gevolg van, van het coronaverhaal. Dus elk nadeel hebt ze voordeel. Daar zijn we weer. Uh, maar ja, je kan er maar gebruik van maken als, uh, als vrouwen. Wie rennen zijn. Er? Dus ik, ik vind dat eigenlijk ook een goede zaak. Als ja, dus ik van de stap en nog naar de vrouwenkoers kan kijken. <laughs> <Ja.
1: laughs> uh, Jolien, jij, jij hintte daar net ook nog op. Na mijn actieve carrière wil ik nog wel... Iets betekenen voor de sport, wat zou dat kunnen zijn?
0: Ik zou toch wel meer willen focussen op de coachingkant van het verhaal. Uh, dus ik heb al een, uh, een kini-achtergrond en ik ben nu ook een coachingcursus aan het volgen. Dus mijn droom is eigenlijk om een soort van trainingscentrum op te starten. Uh, mijn vriend is ook een bikefitter, dus uh, dat past ook allemaal in het verhaal. Dus uh, dat zijn eigenlijk de plannen.
1: En op uh, wie mik je dan? Wie, wie zou je graag coachen?
0: Maakt niet uit. Iedereen die bij een fiets rijdt, dus van de wielertourist tot de competitieve wielrenner, um, ja, iedereen zou welkom zijn.
1: En zou je het op termijn ook hogerop
0: durven zoeken? Ja. Ploegleider? Ja, misschien wel. Als de wielerbond, ik zeg maar wat. Ja, als die vraag komt, ga ik daar zeker over nadenken. Um, ik, ik vind wel dat, dat het een beetje mijn plicht is om mijn kennis door te geven um, naar de jeugd. Naar, um, dus ja, ik zou dat zeker wel zien zitten.
2: Een hè?
0: Ja, dat kan ook.
2: Natuurlijk, ja, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Je ziet het wel. Er is nu ook een vrouwelijke sportdirecteur ja. bij de mannen in het World Tour peloton. Dus ja, wie weet.
2: Stap voor
1: stap gaan we er nog komen.
0: Inderdaad. Hè? De tribune.
1: En mijn gasten vandaag zijn Jolien Dooren en Renaat Schotten. De koers bij de vrouwen komt meer en meer in beeld. En wat zijn we blij dat we in deze hoogdagen natuurlijk ook naar de mannen kunnen kijken. Want Tireno, Adriatico en Parijs nice waren om duimen en vingers bij af te likken.
3: Gaat iemand nog Wout van Aert remonteren of is het meteen Raak daar komt Kelle Pioen. of is het toch nog Van Aert? Het is Van Aert die bij zijn tweede koersdag meteen Raak treft. Wout van Aert met de eerste rit in de Tireno Adriatico. Julien Alaphilippe voor uh, tenir. Attention à Mathieu Van der Poel. Victoire de Julian Alaphilippe. Le Français s'impose sur cette deuxième étape de Tireno Adriatico. Van der Poel tegen Van Aert, het koningsduo zij aan zij. Van der Poel heeft meer kracht, heeft meer energie
1: over. En het is Van der Poel die na Alaphilippe en Van Aert de ritten binnenhaalt. Het held weer aan de kant van Van der Poel als het mij vraagt. In een uh, zinderende slotfase heeft hij nu al een Merciaanse prestatie geleverd. Het adjectief dat toch wel het best past bij zijn explode. Hulde aan oh. Mathieu Van der Poel. Niet alleen Hulde aan Mathieu, maar ook aan Philippe en Wout van Aert, want het was een geweldige week. Elke dag bracht een nieuw verhaal. Je hebt
2: dat vanuit Parijs-Nies toch ook met één oog gevolgd? Uh, met meer dan één oog. Toen, toen gisteren Van der Poel bezig was aan, aan die uh, ja, strooptocht. En, en ik ben gewoon gestopt met Parijs niet volgen. Ik, eigenlijk hoort dat niet, maar goed. Ik, uh, ik heb me geïnstalleerd in de wagen en dan uh, een, een tv-signaal gezocht en, en zitten kijken naar wat er gebeurde. En dan, ja, dan was dat eigenlijk onwaarschijnlijk natuurlijk om, om hem in de problemen te zien komen op het einde. Blijkbaar is het zijn langste solo ooit geweest. Hij heeft er al wat op zijn actief. En uh, ja, heeft hij dan nu een hongerklop gehad of niet? Leek bijna een heruitgave van, van Yorkshire. Het WK. Ja, slecht weer. Uh, blijkbaar heeft hij dat toch iets mee? Maar ik hoorde Wout van Aert dan achteraf ook zeggen, ja, elke winter ligt Mathieu de klappertanden in de hoek na een veldrit en de volgende dag rijdt ons weer naar huis. Dus ja, het was gewoon een geweldige sport en ik denk dat we eigenlijk op dit moment gewoon toekoer fenomenale wielertijden beleven met die, die hele generatie die overgenomen heeft en de manier waarop ze rijden. Straks gaan ze nog het wegbierrennen heruitvinden. Onze crossers tussen aanhalingsteeks. Ik vind het, ik vind het prachtig. Ik denk
1: dat wel. Ja. Ik denk dat wel, dat je echt mensen over de streep gaat trekken die weer echt geboeid naar de koers gaan beginnen kijken ik, ik lees daar in uh, de Engelse pers ook uh, een artikel over het, de aanleiding was het WK veldrijden ja. en het duel tussen die twee en hoe, ja, gewoon die twee sporters tegenover elkaar en da, daar wordt dan lyrisch over geschreven het was in de Times denk ik dat het mooie
0: ik, uh, het is ook dat ze dingen doen waarvan dat we verwachten dat ze, dat ze het niet zouden doen uh, normaal in het verleden de kampioenen die wachten tot de finale of die wachten tot een, een belangrijke beklimming. maar Van der Poel die demareert gewoon op ja, 80 kilometer van de finish en, uh, en die wint dan ook gewoon. Dus, uh, ik,
2: heb, ik heb koud, zei Ik ga demareren.
0: Ja, wel, do, door zo'n uitspraken te doen, maakt hij zich heel geliefd bij, bij, bij het volk natuurlijk. Hè. En dat is ook het mooie, gewoon aan Van der Poelen en aan Van Aert en aan uh, Ze doen gewoon onverwachte dingen. Ja. En uh, dat is iets waar dat publiek op wacht, denk ik.
2: Ook mooi was die uitspraak van ex-wereldkampioen Kwiatkowski na afloop. Die zei, deze etappe verdient een monument te zijn. Vond ik ook een mooi.
1: Maar we zullen eerst uh, Van der Poelen zelf het verhaal nog eens laten doen.
2: Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo diep ben geweest in een wedstrijd. Ja. Waarom,
3: waarom van zo ver? En ja, het, was,
2: het was verschrikkelijk koud op dat moment. En, uh, ik had gehoopt door te beginnen koesten om het terug wat warmer te krijgen. En uiteindelijk kwamen we met een mooi groepje vooruit, maar dat draaide niet echt samen. En ineens was ik alleen. En op dat moment voelde ik mij eigenlijk wel nog heel
0: goed. Het
2: is echt die laatste ronde dat ik volledig uh, leeg ben geraakt.
1: Het is ook altijd geweldig om naar te luisteren. Hè? Ja, ik vind het heerlijk. Dood geweldig eerlijk, om naar he? te kijken, maar ook ja. om naar te luisteren.
0: Ja, heel eerlijk en uh, heel straight, Oprecht, straight yeah. in point. Ja, ja. ja, dat is ook wel mooi van der Poel.
1: Is
2: dat nu de avontuurlijkste renner van het hele pak? Het is in elk geval degene die zich het minst aantrekt van, van uh, een aantal ongeschreven wielerwetten en dat is, dat is zeer verfrissend om te zien en ook um, die ingesteldheid om het plezier in dat koersen voorop te stellen dat vind ik fenomenaal een voorbeeld voor iedereen die met koersen begint want uiteindelijk, oké, okay, het wordt op een bepaald moment een job maar als je er toch nog dat plezier à la Van der Poel uithaalt dat is toch machtig gewoon. Ik vind het, ja, genieten. Ja, we
0: zijn het zo gewoon om uh, in nevels aan het werk te zien met een Chris Froome, dan, die dan heel uitgemeten te werk gaat. En dan, uh, dan rijdt de Van der Poel en die, ja, die staat er helemaal haaks tegenover. Hè. Dus um, dat maakt het mooi.
1: Die, die inspanning liever van gisteren, kan die nu in zijn kleren blijven hangen voor Milan -San Remo zaterdag?
0: Je zou denken van wel, maar met Van der Poel weet je nooit. En... Uh, Nee, ik denk, ik denk niet dat hij daar last van zal hebben.
2: Een gezonde jonge kerel, zoals Van der Poel, die is al lang gerecupereerd. Hij heeft trouwens een afspraak met de geschiedenis zaterdag. Mm -hmm. Hij kan 60 jaar na zijn grootvader Remo Pouli door Milan-San Remo winnen. Oh, is dat zo? Ja. ja.
1: Dus. Goed om te weten. Uh, ik ik uh, stond even stil bij wat Tom Bonen vandaag zei in het laatste nieuws, dat het geen ingeving was en dat Mathieu die inspanning gepland had in functie van Milan-San Remo. Het is allemaal part of the plan. Zou dat zo zijn? Nou, als Tom Bonnet, dat zegt wie zijn wij om daaraan te twijfelen natuurlijk. Hè?
0: Ja, inderdaad, dat zou je denken. Hè, maar, uh...
1: maar het past me toch niet bij de manier waarop hij wegging. Met, nee, inderdaad. Met dat het challetje is... tussen de tanden. Ja. Het
0: is echt een typische move van Van der Poel, denk ik. Het is wel dat hij niet bij nadenkt en gewoon gaan.
1: Ja, maar... Met die banaan.
0: Met die banaan.
1: Ja. Uh, jij hebt er alle vertrouwen in voor Mathieu van der Poel, zaterdag in milan San Remo. En het verleden leert ons inderdaad, Renat, dat hij wel snel recupereert. Want vorig seizoen uh, heeft hij nog eens zo'n solo gedaan in de Bing Bang Tour. En dan last minute beslist hij eigenlijk om de dag nadien Luik, Bastenaak Luik, erbij
2: te nemen en wordt hij zesde. Ja, klopt. Maar nu is milan San Remo natuurlijk wel een heel andere wedstrijd dan zo. Heel erg lang. Ja. ja. Ja, en een andere, ja, het, is, het is een andere dag Het begint weer van nul Het is een super lange wedstrijd Hij heeft er nog niet zo ervaren in Maar ik denk niet dat dat het verschil zal maken um, Maar vele zullen geroepen zijn Weinig uitverkoren Ik hoorde John Degenkolp vrezen Gisteren, ja, over een week is het misschien slecht weer Misschien hoopt hij daarop En, en dan krijgen we weer een ander verhaal uh, Ja, goed, fascinerend Het is altijd die aanloop naar richting Milan Sanremo
1: Ja, Mathieu van der Poel is een van de toppers, Wout van Aert is een andere. Leg die nu eens naast elkaar. Jolien, vergelijk die eens. Uh... Wat, ja, wat springt er bij jou uit als je die twee met elkaar vergelijkt? Het
0: is altijd de strijd tussen die twee. En ik denk dat de media dat ook heel wat opklopt. Um,
1: ja, maar wij smullen van duels. Hè?
0: Ja, inderdaad. Um, maar ja, het zijn gewoon echt twee kanjers. Heel, heel grote talenten. Ik denk dat het gewoon een gouden generatie is. Um, nou ja, ze hebben elke kwaliteit en ik denk dat Wout van Aert gewoon heel sterk is toekoer in de sprint bergop. Uh, tijdrijden, die kan gewoon alles aan. Uh, van der Poel is meer ja, onbezonnen en um, ja, op dit moment kan die ook alles aan. Um, dus ja, het zal een hele mooie strijd worden, denk ik, in en Remo.
1: Heb je zulke figuren in het vrouwenwielrennen?
0: Um, nu moet ik even denken. Um, er zullen er wel zijn, maar... Um ja, zoals een van der Poelen van er zijn er maar twee, denk ik. Dat
1: is redelijk uniek. Ja, dat is ook wel redelijk uniek. een zegen voor de sport. Ja. Wout van Aert, daar gaan we het eens even over hebben, want ook hij laat heel erg mooie dingen zien in Tireno Adriatico.
3: Wat hij doet is buitengewoon. Buitengewoon sterk. Dus als dit een examen was, dan krijgt hij van mij de grootste onderscheiding. Maar de ploeg, die krijgt geen voldoening heeft nu bewezen dat hij daar inderdaad als kopman kan functioneren en dat als hij beter omringd is, eh, dat hij dat kopmanschap nog beter kan uitspelen. Dat hij met andere woorden ook nog dichter bij de ritwinst kan komen. Maar degene die wint, luistert wel naar de naam Pogacar. Dat eh, is geen sukkel uit, dat weten we ondertussen. Dat was de analyse van Michel Wuits. En
1: inderdaad, als je naar het klassement kijkt, eh, Pogacar is outstanding, maar Van Aert laat heel wat klassementsmannen achter zich.
2: Ja, maar ik denk niet dat hij deze Tireno Adriatico had kunnen winnen, in welk scenario dan ook. Omdat, ja, ik blijf met het gevoel zitten dat, dat, dat Wout geen render is voor grote rondes. Dat is vorig jaar natuurlijk veelvuldig geopperd. In Italië voeren ze dezelfde discussie rond Ganna, die dan ook uh, zware bergetappen wist te winnen, die ook die tijdrit heeft. Ik denk dat de gewichtsklasse van, van Wout daar toch een beperking is. Maar dat hij natuurlijk in zo'n uh, koers van een week wel kan scoren, ja, dat staat buiten kijf. En ik denk dat hij, als hij runner-up is, morgen dat dat het hoogst haalbare is en dat dat op zich ook al een, een fenomenale prestatie is
0: ja, zeker weten ik kan ervan meespreken, want ik weet wat het is als sprinter zijnde, om dan ook nog over die bergen te kunnen dat, is, dat zijn eigenlijk twee uitersten en als, je, en als je het alle twee kunt dat is, dat is echt uniek en ik denk ook, ja, een, een ronde van Frankrijk dat is een ronde van drie weken, dat is toch nog een ander gegeven dan, dan een ronde van een week dus ik denk dat hij zich gewoon moet blijven focussen op die sprints in dienst ook van, van, van zijn kopman in de Tour Um, en er gewoon plezier aan hebben en um, gewoon verder doen zoals, het, zoals dat hij nu bezig is.
1: En dus, uh, mik maar op de groene trui dan,
0: in die tour? Ja, ik zou zeggen van wel, waarom niet? Um, het, het kan wel, hè, um, voor etappes gaan en voor die groene trui. Dus ja.
2: Dat zal hij dan alleen moeten doen, denk ik. Want ik denk echt dat het project Roglic dit jaar in het teken staat van de grote revanche. En als... Wout dan voor Groen wil of mag gaan dat hij dat alleen zal moeten doen door de omstandigheden, omdat hij nu eenmaal in de ploeg zit waar hij rijdt en daar, daar moet hij zich op dit moment bij neerleggen. En, maar hij voelt zich daar gelukkig, dus ik denk niet dat hij het gevoel heeft dat hij daar aan zijn lot wordt overgelaten bij Jumbo Visma, in mm -hmm.
1: uh, Michel had het er al over dat hij in deze Tireno eigenlijk door zijn ploeg niet zo goed omringd is. Uh, ploegleider Marijn Zeeman heeft daar gisteren iets over gezegd in de Nederlandse podcast In het Wiel.
3: Dat zou heel erg mooi zijn, eh, dat je dan ook in deze wedstrijd nou ja, iemand had gehad, wellicht à la Sepp Koes bijvoorbeeld, die, eh, ja, die, die eh, nog bij Wout had kunnen zitten. Eh, en, en ja, weet je, eh, het is zeker wel zo dat in de toekomst, eh, ja, nu duidelijk is dat hij dus dit ook, dat hij gewoon voor de eindoverwinning meedoet. Eh, ja, dat, dat we daar ook in de ploegsamenstelling nog meer rekening mee moeten gaan houden, ook in etappekoers.
2: In de etappekoersen, maar dan gaat het denk ik bijvoorbeeld over een ronde van Zwitserland. Ja, dat, dat misschien wel. Dat soort ja, Maar ik denk dat Jumbo Visma ook eigenlijk nu door de, door de periode, het tijdvak waarin men koers niet anders kan dan, dan bepaalde beslissingen maken. Op dit moment is het Rijk niet aan de, de renners Die Parijs-Nice en Tirreno Adriatico worden eigenlijk nog altijd voor een groot stuk in functie van in dagskoersen gereden. Ook waardoor die selecties anders zijn dan in de periode van de grote rondes. Dat is gewoon een gegeven. Dat, dat, uh, ja, dat, is, dat is al jaren zo en dan, dat gaat niet meteen veranderen omdat Wout van Aert nu kans maakt of een, ja, om, om Tireno te winnen. Maar dat ging nooit gebeuren, denk ik, met Pogacar op die manier in het deelnemersveld.
1: Ja, we miskijken ons daar, denk ik, ook een beetje op nu, op die Tireno, want qua bezetting is het een formidabele wedstrijd, maar het blijft een voorbereidingskoers.
2: Goh, um, of niet? Ja en nee... Um, Vroeger was dat meer het geval dan nu, denk ik. Uh, toen, toen er nog niet zoiets bestond als de World Tour. Al is ook dat relatief, want wat is de echte waarde van de World Tour? De, de World Tour heeft niet dezelfde waarde als, als een ranking in andere sporten waar er met ranglijsten gehokeld wordt. Dat is nog altijd niet zo in het wielrennen En dat heeft ook te maken met dan die economie en al wat daar rond hangt. Er is ook geen prijzengeld verbonden aan de World Tour. Maar als je een World Tour kan scoren, dan scoor je punten. En dat is dan weer wel van belang voor zowel mannen als vrouwen. En die punten bepalen heel veel over verhouding. Dus uh, het, het is voorbereiding, want het is ook een doel. Voor Pogacar is dat gewoon een doel. Tireno, Adriatico winnen. Roglic, dito, en Wout, ja, die, rijdt daar, die kan daar dan op twee benen hinken. Die kan hopen, mocht Pogacar hier nu nog niet top, top, top zijn, dan kan ik Tireno winnen. Zelfs met een bergrit erin. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, een ongelooflijke luxe situatie voor Wout van Aert.
0: En ook in deze coronatijden denk ik, of merk ik toch wel dat de renners zoiets hebben van we pakken gewoon alles mee wat we kunnen ja. meepakken. Um, dus elke koers... Mm -hmm is gewoon belangrijk. Uh, maakt niet uit of dat een voorbereidings voorbereidingskoers is ja, of niet.
2: Stijl van besijgen. Dat is een rode draad doorheen ja. het hele seizoen. Sinds de herneming, eigenlijk vorig jaar, de strade in begin augustus, er wordt gekoest op leven en dood. Soms iets te letterlijk, maar het levert wel ongelooflijke koersen op. En ja. in die zin leven we in een superrijk wielertijdvak.
1: Maar is dat volgens jou ook de verklaring dat de toertopfavorieten topfavorieten, eh, Pogacar, maar ook Roglic, nu al in topconditie zijn zo vroeg op het seizoen? Want...
0: Ja, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Um, als ik ook kijk bij de vrouwen, bij ons normaal was Omloop het Nieuwsblad, dat is altijd onze eerste koers. En iedereen had, 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 had altijd iets zoiets van, van, ja, um, afwachten, de eerste koers, de uh, weersomstandigheden, maar nu wil iedereen gewoon top zijn. Um, iedereen was ook top en het niveau lag echt superhoog. En uh, ik denk dat het de, gewoon de zwaarste Omloop het Nieuwsblad was die we al hebben gereden. Dus, uh, ja.
1: Ja. Dat Inderdaad. bewijst het wel. Niveau lag vorig seizoen, heel het seizoen, post-corona, ja. eerste golf, erg hoog. En de lijn wordt gewoon doorgetrokken. Ja. ja, ja, ja. ja. Uh, Parijs-Nice, moeten we nog even bespreken natuurlijk, uh, Renat. Jij was uh, bevoorrecht getuige van het geluk en het ongeluk van Primoz Roglic. Oppermachtig uh, drie ritten
2: gewonnen, maar dan toch weer geen eindwinst. Goh, ik denk wat uh, Grisha Nierman zei, de ploegleider, dat dat de nagel op de kop was. Als ze uh, daar geen barrage maken naar die tweede val, want blijkbaar, en dat is toch wel straf, heeft, is de wedstrijdjury er gisteren in geslaagd om de gele trui in uh, een koers als Paris-Nice niet op te merken, in de problemen, gevallen, waardoor ze eigenlijk, zonder het te wisten, barrage maakten. En dat was einde koers voor Roglic. In die situatie kon hij nooit terugkeren. Als ze daar geen barrage maken, keert hij altijd terug en spreken we over Roglic, winnaar koers naar de zon. ben ik van overtuigd. Mm -hmm.
1: uh, maar hoe, hoe ligt hij in het peloton? Uh, had hij zaterdag mm -hmm. misschien wat meer
2: vrienden kunnen maken als hij meder had laten winnen? Goh. Ik denk van niet. Bedoel, het is profsport. Als je kan winnen, moet je winnen. Als je, pff, het is een ander uh, tijdperk geweest, maar, maar over het cadeau van Armstrong en Pantani is ook zoveel gezegd en geschreven. En, en ik denk ook dat Rockleach ook in deze tijden juist niks mag laten liggen. Want als het, als het uh, over een week of twee of drie weken onmogelijk zou zijn door een versoepeling, verstrengingen, dan. Ja, Nee, je mag gewoon niets laten liggen in, in deze tijden. En hij had hem natuurlijk kunnen laten winnen, maar ik denk niet... Ik, ik hoorde de renners eigenlijk een, een, een vraag daarop nog zeggen... Ja, ze gaan op mij ook niet wachten of ze gaan mij ook niet laten winnen. Dus in, in het peloton wordt dat vrij filosofisch. Zou jij het in zijn plaats gedaan hebben, Jolien?
0: Ik denk het niet. Ik denk voilà. uh, als wielrenner of wielrenster wil gewoon alles winnen. Ja. En als die kans er is, dan grijp je die gewoon.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad een gezonde honger. Uh, dit thema wil ik nog afronden met de voorspelbare vraag van de week voor de mannen. Wie wint Milan Sanremo?
0: <laughs> ja, dat is een moeilijke. Hè? Uh, dan denk ik toch Mathieu van der Poel.
2: Goh, ja, dan heb ik geen keus natuurlijk, hè? wat van Aert. <laughs> maar ja, voor wie liggen de kaarten beter? Te... Ze liggen voor allebei even goed. Try om details in een wedstrijd als, als Milan Sanremo. De positionering, als je... Uh, aan de voet van de Poggio komt. Vorig jaar heeft, heeft Van daar een reuzezet gedaan die, je kan dan achteraf zeggen, de domino steentjes vallen allemaal de juiste richting uit. Heeft dan nog net genoeg over om in de achtervolging te gaan, op de top, uh, net voor de top van de Poggio, om dan bij Philippe te komen. Zou het niet machtig zijn, mochten ze met z'n drieën op Zwier gaan op de Poggio en dat drietal dan uitmaken voor ja, dat, dat zou een droomscenario zijn en, en dan zit je dan nog met, met een stoorzender als Gilbert, wie weet wat die nog uit zijn hoge goed overtant. hij is er wel mee bezig denk ik hoor, in welk scenario dan ook hij heeft zeker zijn boontjes te weken gelegd op, op Milan Sanremo om zijn Strive for Five, zijn vijfde monument binnen te halen
0: of misschien is Van der Poel al weg voor de Poggio
2: ja, op de cypressa nog eens een solo ja,
0: ja. De Tribune
1: de tribune inderdaad met Jolien Dore en Renaat Schotten. Uh, Jolien en Renaat, jullie
2: kennen elkaar al lang. Hè?
0: Van de piste ja. Ja,
2: ja het baanwinnen en uiteraard. Ik bedoel, uh, Jolien is er mee verantwoordelijk voor dat ik een van de mooiste momenten in mijn carrière heb mogen meemaken. Dat is een medaille becommentarieren op de spelen, uh, dat Omnium in Rio. Ja, dat zijn. Gaan nou, we straks nog even uit het archief halen, ja. maar klopt het Jolien dat jij
1: uh, ooit zelf eens gevraagd hebt of je co-commentaar mocht geven bij Rena?
0: Ja, klopt. Um, dat was op het WK in Hongkong. Uh, toen moest Nicky de Grendelen de keren rijden en toen had ik dat gevraagd, want uh, ik wist dat het een, een mooi moment zou zijn, dus uh, ik was er getuige van. En hoe was het? Ja, heel zenuwslopend. Ik was echt heel zenuwachtig. Maar dan, als je commentaar geeft, moet je dat echt uh, onderdrukken. Maar dat was helemaal niet makkelijk. Dus uh, alle respect voor Renaat
2: ja, Je hebt dat heel goed gedaan toen. Dat
1: weet ik nog. Ja. Maar nu snap ik waarom je uh, het volgende antwoordde. Toen je vorig jaar werd gevraagd in de aanloop naar de uitgestelde Spelen uiteindelijk wie de ster zou worden in het baanmielrennen in Tokio. Weet je nog wat jouw antwoord was? Het was op sportsa.be.
0: Nee, dat weet ik niet
1: meer. Renaat Schotten. <lacht>
0: Juist. <lacht> kan ik dat vergeten? Ja, ja. klopt.
1: Maar uh, ja. Ondertussen, de Olympische Spelen, ze komen stilaan toch dichterbij, met nog links en rechts wat vraagtekens over hoe het er precies aan toe zal gaan, maar we gaan ervan uit dat ze zullen doorgaan. En dat wordt heel belangrijk voor jou, hè? met Lotte Kopecky de, de, de koppelkoers. Hoe ja, toch uh, leeft het stilaan bij jullie beiden?
0: Ja, het leeft echt enorm. Hè. Uh, ik denk dat we beiden in goede doen zijn. Uh, en als tactisch alles goed zit die dag, dan... Uh dat kan er wel iets in zitten, dus. maar het is altijd afwachten. Hè. Het is één koers, er kan van alles gebeuren. Um, je moet het nodige geluk hebben, je moet cool blijven op de juiste momenten. Dus um, het is afwachten, maar ik denk dat we beide de, de nodige ervaring hebben, um, nodige talent en uh, dan moet het er maar uitkomen. Hè.
1: Ik vind dat altijd zenuwslopend om naar te kijken, die koppelkoers. Hoe <lacht> beleven jullie dat? Tijdens die wedstrijd, want soms komt dat zo chaotisch over op, en wie rijdt nu ja, waar. En... op
0: de fiets valt het wel mee, maar de eerste tien ronden is sowieso heel zenuwslopend, heel hectisch. En dan is het hopen dat je niet valt. Um, maar daarna, eenmaal de wedstrijd echt op hangen is, dan, uh, dan kunnen we tactisch spelen en dan, um, ja, dan, dan valt het mee.
1: Oké. Okay. Um, je vormt een duo met Lotte Kopecky. Zijn jullie nu uh, collega's of ook vriendinnen?
0: Ja, we zijn collega's op de baan. Uh, we rijden samen op de baan. Maar dan op de weg zijn we eigenlijk concurrenten. We rijden voor een ander team. Um, dus het is een beetje schipperen tuss tussen beiden. Maar um, ja, dat, dat lukt wel. Um, ook zoals op een Belgisch kampioenschap. Op de weg zijn we echt concurrenten. Uh, dus het, het is een niet...
1: fantastische wedstrijd ook. Om ja, te klopt,
0: klopt. Dus het is niet altijd even gemakkelijk om de balans te vinden. Maar uh, ik denk dat we die ondertussen wel hebben gevonden. En uh, op de baan kunnen we elkaar perfect uh, vinden en, en, en ook aanvullen. Dus uh, ja, dat ja. is het belangrijkste.
2: Jullie kunnen elkaar olympisch kampioenen maken. Hè. Jullie zijn per slot van rekening de allereerste en ploegkoers uit de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. Het is nog altijd een jonge discipline. Dus ja, dat is geschiedenis schrijven. Dat, en, zou,
0: dat en, zou uniek zijn. Ja, ja. uh, dat zou ik maar gerust goed kunnen stoppen, denk ik.
1: En hoe belangrijk is uh, het vormpijl op de weg? Hè? We hebben het al gezegd. Jij, jij zit in een goede flow, maar Lotte eigenlijk ook. Hè? De Belgische titel hebben we al gehad. Uh, vierde in de omloop. Uh, de Samijn gewonnen. Oké, okay, pech in de strade, maar daar had een top 10 plaats ook wel gekund. Mm -hmm. Dus...
0: Uh, ja, Lotte is echt wel heel drukwekkend, Ze is echt wereldtop nu. Um, ook Berghop um, gooit ze hoge ogen eigenlijk. En, uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht, want uh, ik had ze altijd meer, meer gezien als sprintster, als iemand van het snelle werk. Maar Berghop kan ze gewoon mee met de wereldtop. En uh, dat is wel, uh, ja, chapeau. Ja.
2: Zeg jij dan dat jaartje uitstel voor de Spelen, dat komt jullie eigenlijk alleen maar beter uit?
0: Voor Lotte sowieso wel. Dus ik denk voor ons beiden is dat zeker voordelig. Um, dus ja, dat is zeker positief geweest voor ons. Ja,
1: we gaan een ploegkoets voorbereiden. Oké. Okay. <laughs> en ik had je een archieffragmentje beloofd, renaat Jouw mooiste moment als commentator in het baanbierrennen, de Olympische medaille van Jolien Doorn.
2: Je staat heel dicht bij een medaille. Maar wat wordt de kleur? De hamer versnelt in het spoor van Alice. Jolien kijkt achterom. Ja, ze, zit op de limiet. ze zit op de limiet en we gaan naar de laatste ronde. En het zit er niet meer in om nog te moven, om nog zilver te veroveren. Maar het gaat brons worden hoor. Het gaat brons worden. Ze is helemaal stik kapot gereden, buiten beeld. Maar het is binnen, dames en heren. Die eindsprint wordt gewonnen door Hammer. Hammer die hier stevig haar zilveren medaille gaat bevestigen. Alice wordt nog tweede. Maar het is gelukt. Jolien Doren heeft de medaille veroverd op het Olympisch Omnium bij de vrouwen. Ze heeft brons, dames en heren.
1: Het smaakt naar meer bij jullie allebei, heb ik dus onthouden. Uh, maar ja, um, die ploegkoers, hoe is die nu geëvolueerd de voorbije jaren? Want je zegt, ja. het is een jonge discipline, maar zelfs op die korte tijd merk je toch dat dat niveau pijlsnel snel de hoogte ingaat.
0: Ja, op, op het eerste WK zijn we eigenlijk gelijk uh, wereldkampioen geworden, maar toen was het niveau helemaal niet zo hoog. Toen werd er eigenlijk gewoon gereden van sprint naar sprint. En was er weinig sprake van tactiek. Um, maar nu, iedereen heeft erop ingezet, um, niveau is gestegen. Um, Ook technisch,
2: hè? De tech aflossing. Jullie ja. waren op dat eerste WK eigenlijk ja, met Klopt. voorsprong het duo dat de beste aflossingen maakte.
0: Ja, je merkt gewoon dat alle landen erop hebben getraind. En terecht natuurlijk, het is een olympische discipline. Um, dus technisch is iedereen zeker even sterk. Um, dus nu komt het aan ja, op, uh, op de uithouding, hè, op de conditie. Um, maar goed, daar heb ik ook wel alle vertrouwen in nu.
1: Ja, uh, maar hoe realistisch is die medaille? Ik zwijg, ik zwijg nog over goud, of maar
2: schat is in. Ik denk zeer realistisch, omdat, omdat ze specialistisch zijn, omdat ze elkaar door en door kennen, omdat ze die ervaring hebben om dat te spelen, wat we daarnet zeiden, op het juiste moment komen. Uh, en dan hangt het weer, zoals in veel wedstrijden, van een aantal details af en die puzzel die net op de juiste plek in elkaar moet passen. En als dat dan gebeurt, en, ja, dan, dan kan je zomaar Olympisch kampioen worden. Dat, maar het verschil tussen één en vier is vaak niet groot, hè? dat is ook een feit.
0: Nee, zeker niet. Zeker op de Spelen. Dat is altijd een heel aparte wedstrijd. Um, en ik heb al gemerkt dat, ik denk, 90 of, of 80, 90 procent is zeker mentaal. Um, op de Spelen is iedereen gewoon top, fysiek in orde. Um, en dan is het gewoon, ja, wie kan er cool blijven? Wie kan er um, rustig nadenken? En wie kan er omgaan met de druk? Um, dat is gewoon superbelangrijk.
1: Um, Helpt het feit dat je al een Olympische medaille hebt? Neemt dat een stukje druk weg misschien? Of? Ja,
0: die druk leg ik altijd mezelf op. Dus ik denk, van zodra dan de Spelen weer van start gaan, dan vertrek ik weer van nul. Iedereen heeft weer gelijke kansen. Iedereen kan weer winnen. Um, dus die medaille tel ik dan niet mee, denk ik. Um, maar het is wel, ik heb wel de nodige ervaring en die kan ik misschien samen met Lotte wel gebruiken.
1: Ja. Uh, wat heeft het
2: piste seizoen nog te bieden in de aanloop naar Tokio?
0: Niet veel. Er um,
2: is dus die meeting binnenkort in, uh, in Gent. In april. Ja, ja, ja. de dag voor de Amstel Gold En Dat is de... gewoon een Belgische meeting. Ja, maar er is ook wel wat buitenlanders. Internationale... Ja,
0: internationale... meeting. Ja. Dus internationale uh, meeting. De buitenlanders komen zeker ook, zoals de Nederlanders, de ja. Fransen. Um, dus dat is wel goed dan. Ja, dat is zeker goed om nog eens competitie te hebben, om nog eens samen een ploegkoers te kunnen rijden. Um, en verder, ja, de, de eerste wereldbeker is eigenlijk afgelast in Newport. Um, dus dat is wel jammer. Dus nu is het afwachten of er nog een, een andere wedstrijd komt als, als vervanging. Um, en anders is het het Europees kampioenschap. Um, dus er is niet veel. Um,
1: Volstaat dat? Nu ja, het is, iedereen is gelijk voor de wet natuurlijk.
0: Ja, iedereen is gelijk. Maar het voordeel van mij en Lotten is dat we natuurlijk nog competitie hebben op de weg. Um, vergeleken met andere landen die, die het niet hebben. Zoals een, een Laura Kenny, uh, die rijdt helemaal niet op de weg. Um, dus wij kunnen onze conditie wel onderhouden met die prikkels um, Dus dat scheelt toch wel een hoop, denk ik
2: uh, 2K, daar ben ik ook nog benieuwd naar Ga je daar eventueel naartoe, naar dat uh, persvrijheidrijke Turkmenistan?
0: Nee, ik zal daar ik zal niet naartoe gaan, ik laat dat over aan de jeugd ah,
1: okay. Ja, oké, dat is duidelijk ja. Okay. Um, ja, normaal was jij nu al gestopt, waren de spelen niet uitgesteld
0: ja, ik heb het nooit um, echt met zoveel woorden gezegd, maar ik was het wel van plan. Um, dus ja, dat heeft wel een beetje roet in het eten gegooid en moest ik mijn plannen een beetje veranderen. Maar daar ben ik eigenlijk vrij snel uitgekomen. Um, het, het belangrijkste was, ja, ik, ik sta er niet alleen voor, ik sta er samen met Lotte voor. Dus ik kon haar zeker ook niet teleurstellen, dus uh, ga ik gewoon nog een jaar door.
1: Maar het voelt niet aan als een sleur of zo, dat je dat... Verlengstuk nee. er nog moet aanbreien?
0: Nee, in tegendeel. Tokio,
1: was... dat was het doel.
0: Ja, dat is en blijft het doel. En afgelopen winter was ik heel gemotiveerd om, uh, om nog erin te vliegen, om hard te trainen. Um, en de conditie is beter dan de voorbijgaande jaren. Dus um, ik ben nog niet versleten, denk ik.
1: Nee. Er zijn wel veel mensen die het jammer vinden hè, dat, dat je ermee gaat stoppen. We hebben nu geen tijd meer om het te laten horen, maar uh, een van jouw ploegleiders, Danny Stan bijvoorbeeld, die, die zei, van, oh, Jolien die heeft nog zoveel in haar Mars. Maar goed, ik begrijp haar keuze... Maar het is jammer dat ze ermee gaat stoppen.
0: Ja, het is altijd jammer als je moet, als je moet stoppen. Maar je moet, je moet ooit eens stoppen. En ik denk nu dat wel de, de juiste moment is. Um, het is een mooie leeftijd. Um, en ik stop liever op een hoogtepunt dan uh, in plaats van het jaar te veel te rijden. En uh, in mineur te moeten stoppen. Dat zou ik liever, dat zou ik liever niet hebben.
1: Oké. Okay. Voor de Spelen eerst nog het wegseizoen natuurlijk. Wat uh, worden de doelen de komende weken?
0: Ja, eigenlijk elke koers die er nu aankomt is gewoon heel belangrijk. Um, te beginnen met woensdag Nokeren. Um, en dan de, de grote doelen voor mij persoonlijk zijn dan de pannen um, en Gent-Wevelgem um, nog ver... eens winnen ja, hopelijk nog eens winnen ja, dat is niet gemakkelijk, maar daar gaan we, daar gaan we wel voor um, en dan parijs roubaix dat is de eerste keer um, ik heb al een paar verkenningen achter de rug en um, dat zal een, 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 ja, een mooie wedstrijd worden
1: maar toch leuk dat je hem kunt rijden
0: ja, daar ben ik heel blij voor. In mijn laatste jaar dat ik nog, toch nog de eerste editie van Parijs Rebecca rijden. Dat is toch een uniek geven. En zie
1: zo, daarmee zijn we al klaar wat deze aflevering van de Tribune betreft. Jolien Doren en Renaat Schotten bedankt voor jullie komst. Volgende week maandag zijn we er met een nieuwe aflevering van de Tribune. Tot dan.